0: number one FM station in PR.
1: La Z El aplauso señoras y señores la a cero hacia... La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico La de Puerto
0: Rico La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WV97.5 Mayagüez La que representa
1: la Sansa en la isla del encanto Y aquí
0: para el mundo A través de la aplicación La música Z93 y tres
1: Tu
0: emisora nacional de la salsa
1: Sin pelos en la lengua Esa otra cultura La cultura de la violencia Donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo, Leo
0: Díaz En Nación Z Nacional por Z93
1: Que te prometí que yo no iría a fallarte, tanto que lo repetí. Que hoy me siento un cobarde, es como seguir sufriendo cada madrugada. Mira, amigo, mire cómo está eso. Mire cómo está ese fogaje. Mire, ya llegando al punto final. Una vez llega a las 10 de la mañana, no queda nada del cañaveral. Hay que esperar al día siguiente. Y aquí tenemos al senador William Villafañez, que corresponde a él hacer la recomendación de almuerzo a todo el pueblo de Puerto Rico. William, ¿qué hay para hoy? Bueno, como hay mucha hambre, pues la recomendación es carne frita como fongo y un poquito de ensalada verde. Oye, eso está, está duro, está duro. Carne frita, esa siempre cae bien a cualquier hora, mi hermano. Hasta desayuno me la como yo y un mofonguito chévere, y, y una ensaladita. Sí, sí, por aquello de decir, la... ¿verdad?, que estamos ¿verdad? Este, jugando con, con, la, con, la, con la dieta y la cosa. Ya saben, carne frita, ahí está, y mofonguito. Eso se consigue por ahí donde quiera, eso no hay que hacer mucho, mucho esfuerzo. Bueno, William, ayer el Departamento de Justicia refiere al FEI, al alcalde de Arecibo, porque eh, tiene contratada a Maritere González, quien se declaró culpable de corrupción, aun cuando su legislatura municipal popular aprobó una resolución diciéndole, alcalde, usted no puede hacer eso, él de manera contumaz temeraria lo hizo. Pero nos enteramos, William, que un tal doctor Edgar Cancel Zapata, que había sido convicto a nivel federal de fraude, también lo tenía contratado allí. Y el alcalde, pues dice que él va a seguir con su cosa allí, Creo que ya el médico no está, pero la, la ex senadora continúa. Y yo decía en la primera parte del programa, William, vamos a suponer que no haya ninguna ley que prohíba eso, William. ¿Tú crees que es buena política pública, a la luz de los casos de corrupción, de la supuesta no tolerancia a la misma, que un alcalde, un legislador, contrate en su oficina, en su municipio, a una persona convicta por corrupción, William. El sentido común. Dime.
0: Bueno, yo creo que habría que legislar para <ríe> añadir eh, dos agravantes. Ajá. Eh, uno por obstinación Ajá. y empeño y soberbia. Y, y el otro por falta de inteligencia. Por
1: bruto. Tú <ríe> lo dices más elegante que yo, pero yo lo diría por bruto.
0: Es que hay, que, hay no, no, no puedo entender cómo es posible esto. Eh, la ley es clarísima, no hace falta interpretación alguna, eh, no se pueden utilizar fondos públicos para con, contratar personas eh, que hayan sido convictas, eh, y, y bueno, bueno pues, pues, lamentablemente, esto que tengamos que hablar tan siquiera de esto, que el aparato público tenga que moverse Ahí. para que un funcionario, eh, luego de todo lo que ha estado pasando, eh, tenga la osadía de obviar lo que dice la ley eh, y utilizar a la luz de todo el mundo el dinero de los contribuyentes para eh, compensar a una persona que la propia ley dice que no se puede compensar, bueno pues este, nada nada le tenía que llegar su momento al señor alcalde este, nadie está por encima de la ley y y lamentablemente, más que, más que eh, el, la, incluso la propia soberbia, me parece que una falta de inteligencia crasa.
1: ¿Tú sabes lo que es? Que no solamente se proyecta de manera soberbia, obstinado, sino que el gobierno tiene que utilizar recursos del Departamento de Justicia para investigarlo, para referirlo. El FEI tiene que gastar dinero en eso, para que el hombre cumpla con la ley, pero no solamente es el alcalde, la propia Maritere González, que debería avergonzarse, somete al alcalde a eso, él se somete y ella allí, en vez de decir, mira, yo me voy de aquí. Claro, porque el contrato lo firman dos partes. Claro, mira, estoy causando un problema aquí, te estoy causando un problema. Vamos, aunque les importe un pepino la moralidad, aunque les importe un pepino la ley, ¿Les debería importar que el alcalde salga reelecto o no? ¿Verdad? Sí, sí. Pues caramba, te estoy haciendo un daño político inmenso aquí. Pues me voy, pero ni eso. Para adelante a cobrar el dinero, William!
0: Sí, Y, y esto tiene su razón de ser también. Eh, la razón de ser principal de todo esto es que ¿qué mensaje tú le llevas entonces a los funcionarios públicos? Aseguró. De que no importa el delito que cometan, entonces después más adelante cualquier otro lo puede eh, reclutar o control, el cano. O control, el cano no se merece
1: su, su, su buen trabajo. Como el cano robó tanto, se merece un buen trabajo. Sí, sí, vamos a ponerlo así de crudo. Sí, mientras más robe cuando cumpla su sentencia, pues entonces que le consigan un buen trabajo en el gobierno. Mientras más sofisticado el esquema demostró que era muy capaz y muy pillo y que por eso le estamos montando este buen trabajo aquí. Es, es insólito. Y yo esperaría que hubiesen editoriales, yo esperaría que hubiesen reclamos públicos y que la prensa, la radio, la televisión y todo el mundo pidiéndole a ese alcalde que concluyese. Pero no pasa nada, William. Y decimos que estamos y que en contra de la corrupción. No pasa. Ahora yo te aseguro a ti algo. Si un alcalde PNP se atreve a darle un contrato a un convicto Ay, por corrupción, William, se cae Puerto Rico. Entonces sí que hacen una marcha de medio millón de personas... ...porque ese sí que es un bandido... ...pero si es del Partido Popular... ...no, la vara, William... ...la vara de la cual yo hablo aquí todos los días... ...y qué más vamos a hacer, William... ...la ley está ahí... ...fíjate que no es un problema de que no hay reglamentación... ...la ley está ahí... ...Puerto Rico tiene un grave problema de cumplimiento de la ley... ...estamos sobre el aislado. ...lo hemos discutido 20 veces, William... ...pero, pero sencillamente... Pues, ...pues no se hace cumplir... ...y los sectores de opinión pública que deberían llamar la atención... Pues no lo hacen, William, tampoco. Sí.
0: Por, por eso es importante que se dé este procesamiento. Vamos a ver, ¿verdad? Ahora esto pasa a manos del FEI y el FEI hará su evaluación eh, y, y veremos verdad, dónde para todo esto. Pero definitivamente envía también un mensaje correcto al resto de los funcionarios públicos que administran fondos públicos y que realizan contrataciones para que entiendan que no se puede obviar lo que manda la
1: ley. William, nos movemos a la reforma electoral. Connie Varela anuncia hoy que tiene vistas públicas, 20 cosas. Eh, vi una conferencia de prensa de los partidos minoritarios, entiéndase el PIB, Victoria Ciudadana y Vargas Vidot creo que estuvo también, eh, donde quieren cambiar las reglas de juego totalmente. Ahora quieren segunda vuelta, o sea que los que no tienen eh, la mayoría de los votos para ganar, pues quieren hacer segunda vuelta para entonces sí tenerlo. O sea, por, por vía de legislación eh, tener la mayoría pedir recursos a la Comisión Estatal de Elecciones y validarse como partido may ma mayoritario. Obviamente, si no cuentan con el gobernador de Puerto Rico, pues no se va a convertir en ley y dificulto que tengan las dos terceras partes para ir por encima de ese veto. ¿Dónde ves esa posibilidad con lo que está ocurriendo en la Cámara?
0: Le, le veo poca po posibilidad eh, porque primero que este tipo de mecanismo lo que propende sí. es a que gobiernen las minorías. Eh, porque se dan unas negociaciones para eh, crear eh, eh, coaliciones donde eh, parte del gobierno le correspondería a las minorías. Y, y realmente esto es muy peligroso porque, mire, eso a final de cuentas es, un, es una modalidad de corrupción. Eh, y y esta, estos grupos minoritarios lo que quieren es su, su tajada de, del poder. Eh, y esto es muy peligroso porque aquí es donde comienzan, obviamente, eh, van a querer aquellas partes de, del poder eh, donde le puedan sacar mucho provecho, en el caso de Victoria Ciudadana, todo lo que pueda beneficiar a, a las uniones que le financian, este, y en el caso del Partido Independentista, todo lo que pueda eh, acercarles a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, entre otras jurisdicciones, y y honestamente, eso, el resultado es pésimo para, para nuestra democracia. Ellos... Me parece que, que ¿verdad? aquí los votos eh, y la facultad mm. de, de afirmar o vetar medidas está entre el, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que se han sentado a la mesa y han eh, incorporado incluso elementos que, que son justos, que son razonables para, para las minorías, pero bajo ninguna circunstancia, eh, eh, trastocando dramáticamente lo que es nuestro sistema democrático eh, de gobierno.
1: Y a eso se le añade el elemento ideológico. Una alianza de esa naturaleza procuraría mover a Puerto Rico hacia la independencia, que no es lo que quiere el pueblo de, de Puerto Rico y es lo que ellos andan buscando, y como siempre, la enchapan de principio diciendo que es que están democratizando el proceso, mentira, no están democratizando nada, quieren por ficción de ley, crear una minoría artificial, eso es lo que quieren, y veo a Connie Varela este, mareado con ese asunto y haciendo vista pública, eh, que no conducen a nada a William, porque si no tiene el consenso de los dos partidos mayoritarios, de hecho, eh, Connie dijo esta mañana que, que Dalmao mintió, que no se crea nada de lo que, que él dice. Así que se le añade el elemento de la lucha interna al interior de, de, del Partido eh, Popular. De hecho, William, ¿qué te parece este asunto donde se mueve de, de noviembre para febrero la votación para escoger el liderato del Partido Popular? Y todavía no estoy claro, tú me informarás, en algún punto durante el verano Dalmau dijo que esa votación era de pueblo, que era como una primaria. Y lo que recojo de lo que salió es que ahora es eh, eh, la Asamblea General. Eso es un grupo dramáticamente eh, menor. Y obviamente hay toda una discusión sobre, sobre, esta, sobre este asunto allá. Hemos discutido tú y yo aquí en muchísimas ocasiones cómo incide esa polémica y esa controversia política al interior del Partido Popular en la gestión de gobierno. Entiéndase Cámara y Senado, que es donde veo a, a, a Coni, y a, a Dalmau encontrados en cuanto a la reforma electoral. ¿Qué te parece esa movida donde incluso la propuesta de consultarle a los populares de, de qué tipo de Estado libre asociado quiere, se la derrotaron a Dalmau en su propia Junta de Gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Bueno, veo
0: que esto se está convirtiendo, al moverlo ya para allá, para febrero, en una especie de preprimaria donde eh, esto se va se debe estar convirtiendo en un proceso donde todos los que interesan la candidatura a la gobernación por ese partido pues se involucren de una u otra manera ya para, ¿verdad? para ir amolándose a, de cara a la primaria. En el caso de, del presidente del Partido Popular y presidente del Senado, pues tiene obviamente unos enemigos dentro de su colectividad que están abiertamente eh, por intereses <ríe> políticos por, por mantener su, su poder pero eso, esa guerra está abierta de, desde hace tiempo se nota y ahora en la medida que se vaya acercando entonces esa fecha se va a ir polarizando mu mucho más eso es lo que visualizo
1: y en términos de, de, de la gestión de gobierno por ejemplo ustedes en el Senado ¿qué, qué proyectos de importancia Hoy, con esta nueva sesión, ¿se abre espacio o te han señalado que van a discutirse algunos, por lo menos en el Senado?
0: No, no se ha eh, identificado así por parte del liderato legislativo un, un plan a seguir, una estrategia a seguir, una ruta. Eso no, no, no ha estado planteado. Sí hay un sinnúmero de legislaciones. Todavía pendiente, que son legislaciones presentadas por el Ejecutivo, más de 70 medidas. Wow. Están todavía sobre la mesa, bajo evaluación de las comisiones. Eh, muy poco ha sido sacado de, de allí, un puñado a menos, a, a, mínimamente. Eh, y son medidas que son necesarias. Muchas de ellas no son controversiales. Muchas de ellas son medidas que incluso se aprobarían hasta por unanimidad. Pero... Eh, no se le está dando ¿verdad? la celeridad que, que amerita. Hay nombramientos que sí deberían estar este, eh, acelerándose, que ah, espero que se atiendan durante estos próximos tres meses, pero eh, no hemos visto la información que haya que se haya dicho, que se haya comunicado eh, al respecto. Yo sí personalmente quería agradecer al gobernador ¿eh? la firma de la ley 62 este fin de semana. ¿Ese cuál? Eh, la ley 62 es una es revisión, la, la ley del fondo de emergencia, Ajá. donde eleva el tope del de fondo de emergencia hasta eh, el 15% del fondo general. Es decir, el, el fondo general ahora mismo está en 12 billones de dólares. Estamos hablando de que ese 15% eh, representa alrededor de 1.800 millones de dólares. Anualmente se garantiza que anualmente el fondo recibiría 130 millones de dólares. Es decir, que para la próxima década deberíamos, eh, ¿verdad? Si sí, siempre y cuando no se utilice el, el fondo, pudiéramos estar sobrepasando los 2 billones de dólares en, en el fondo de emergencias. Estaríamos entre los mejores estados preparados para atender una emergencia. Para que tenga una idea, bajo el huracán María solamente teníamos 15 millones de dólares en el fondo de emergencia. Eh, esto también provee esta nueva legislación para que las autoridades eh, puedan contratar de manera contingente eh, con cargo al Fondo de Emergencias. Okay. Ahora mismo, eh, digo, antes de esta ley, eh, uh -huh. las agencias, si querían contratar combustibles, si querían contratar eh, agua, alimentos, suministros Ajá. y todo tipo de servicios que necesitaran para atender una emergencia, tenían que girar contra sus propias partidas eh, presupuestarias. Lo que tuvieran no, allí. no contra el fondo de emergencia. Okay. Y, y uh -huh. tenían que hacerlo eh, limitadamente porque no tenían un, un presupuesto para eso. Y además de ello, eh, cuando ocurría la emergencia era que entonces salían las agencias afuera a hacer contrataciones eh, donde era mucho más costoso. No, no
1: antes, donde no, 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 había no
0: preventivamente. Exacto. Entonces ahora, uh -huh. ahora lo pueden hacer... Antes de que ocurra una emergencia. Okay. Y el gasto ocurriría única y exclusivamente si ocurre la emergencia y se activa el contrato. Okay. Esto le garantiza entonces una eh, más pronta y mejor respuesta del gobierno a atender las necesidades de emergencia. Esa, esa de medida la es de tu autoría. Sí, es de mi autoría basada eh, definitivamente en la experiencia Eso principalmente te iba a de María.
1: Es, esa es la importancia de tener legisladores como tú. Eh, en, en el cuerpo legislativo, no importa el partido político, ¿eh? no no es porque sea un estadista. En la medida en que tenemos personas que conocen el funcionamiento del gobierno, particularmente porque han tenido experiencia en él, conocen las deficiencias, conocen las fisuras, conocen las limitaciones, conocen las controversias y pueden adelantar legislación que sea de beneficio. Fíjate, yo, yo no sabía eso, William. No sí. tenía manera de saberlo porque yo no estaba allí dentro para saber la complejidad que ustedes se enfrentaron cuando esa bestia de huracán arrasó con Puerto Rico y de momento ustedes tienen una agencia sin chavo con 15 millones de pesos para emergencia, nadie contratado y todo el mundo mirándose que ni siquiera habían comunicaciones para uno llamar a, a fulano, a sutano, una compañía. Así sí. que a la luz de esa experiencia te surge esta iniciativa.
0: Sí, y, y claro, ¿verdad? Estamos ya en medio de la temporada de, de huracanes. Esperemos verdad, que no venga eh, ninguno <coughs> que cause daño catastrófico a Puerto Rico, pero eh, espero que ya para el próximo eh, año, eh, la próxima temporada de huracanes, eh, el gobierno esté sumamente preparado, sí. verdaderamente preparado, con todos estos contratos contingentes realizados con, proce con procesos de subasta formal, no el proceso de emergencia, que lamentablemente sale mucho más caro eh, donde se presta para, sí, para eh, procesos eh, y
1: traqueteos que no, que no ¿verdad? Sí que es lo que queremos. Con tiempo se lleva la subasta, se la llevó, el mejor que puede dar, no solamente el mejor precio, sino calidad. Hay gente que cree que esto es solamente precio. Me lo pueden dar bien barato, pero una porquería de producto. Así que es precio con calidad lo que se mide Correcto. aquí, con competencia. Y así cuando llegó el huracán ya está todo el mundo contratado, no hay que salir corriendo ni como los locos. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Correcto. Y cuál es la compañía, la compañía sabe lo que tiene que realizar.
0: Y eso es verdad... Lo experimentamos porque, por ejemplo, en el caso del, del combustible que, ah. que escaseaba en, aquel, en aquella situación del huracán, eh, a, a, agencias federales ya tenían contratada eh, eh, quién sí. le iba a suministrar eh, el, el servicio eh, y, y ocuparon bastante de, de, del, del combustible disponible y para el gobierno central
1: eh, fue bien difícil
0: poder acceder al mismo.
1: William. Eh, vi declaraciones del presidente de Cuba, Díaz Canel, el esbirro, como yo le digo, eh, el testaferro de, la, de Raúl Castro, y dice que lamenta mucho los desórdenes en Puerto Rico en términos de que la policía abusa de los ciudadanos. Y a renglón seguido, William, creo que al día siguiente, hizo expresiones de que no va a tolerar manifestaciones en Cuba con relación a al combustible y la falta de energía eléctrica. Que el que haga eso esté en contra del gobierno y del Estado. O sea, ¿cómo es posible? Y ayer lo hablaba con Cristian Sobrino. Es duro, ¿no? Y Cristian Sobrino me decía, Leo, ¿él cree en eso de verdad? Es su manera de pensar. No lo puedes medir con... y, y, y estoy de acuerdo. ¿Cómo uno puede decir, mire, Puerto Rico los policías encima de aquello, y decir en Cuba, aquí nadie se atreva a tirarse a la calle porque lo meto preso? De hecho, Exacto. mientras decía eso, sobre la situación en Puerto Rico ACMI Pico atrás metió preso a dos jóvenes cantantes autores de la canción Patria y Vida a 10 años de cárcel por cantar una canción de Paz William
0: y, y es bien importante esto que tú mencionas porque no es lo mismo mantener el orden que incurrir en la represión en el caso de Puerto Rico, la, la policía de Puerto Rico, eh, cuando ¿verdad? se realizan este tipo de manifestaciones y lamentablemente ocurre daño a la propiedad, ocurren agresiones físicas, entre otras eh, modalidades de violencia que no son expresión admisible en el derecho y eh, eh, en el sistema que vivimos, eh, pues eh, quieren comparar eso, con la represión que se practica en lugares como Cuba, Nicaragua, Venezuela y otras jurisdicciones que son alabadas por Victoria Ciudadana y el PIB. Eso, eso es incomparable. Díaz Can Canel y Los Castro en Cuba, por ejemplo, eh, Ortega en Nicaragua, Maduro y Chávez en Venezuela, aquel que osaba en hacer una manifestación <tose> Como la manifestación que hicieron aquí los otros días, todos estuvieran en los calabazos, en todo, los calabozos. Todos. Todos. Y dos o tres desaparecidos. Y dos o tres inmolados en las calles. Esa es la realidad. Eh, esos sistemas nosotros, no, bajo ninguna circunstancia, los aceptamos. Nosotros creemos en la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene. Eh, hay una salvaguarda. Puede ser regulada en tiempo, lugar y manera. ¿Por qué? Bueno, allí en el viejo San Juan vive gente. Allí allí no todo es comercial, pero el comercio también. El comercio sufrió daños de miles de dólares que dejaron de percibir durante ese día. Eh, hubo daño a la propiedad pública y hubo daño a la propiedad privada. Eh, eh, este tipo de, de transgresión excede. Y, y cuando digo que excede es porque... Eh, ¿O acaso la misma defensa vamos a utilizar para que entonces personas que no están de acuerdo con su discurso se vayan a la casa de ellos a bloquearle la entrada? ¿O se vayan a la casa de ellos a pintarle graffiti? ¿Verdad que no? Pues ciertamente tiene que haber un orden. Y de eso se trata ese orden. Todo el mundo se puede manifestar. Todo el mundo se puede expresar. Pero tiene que haber una línea. ¿Por qué? Porque esa línea es la que los protege a ellos también.
1: En el eh, en, en D.C., en Washington, hay un grupo de puertorriqueños que van a hacer una marcha, una manifestación y las autoridades le han delimitado por toda esta cuestión de la seguridad en el Capitolio Federal, tienen que hacer la manifestación por la acera, por unos lugares ya delineados y llevan a cabo su protesta porque hay una situación de seguridad importante en el Congreso de los Estados Unidos que no había años atrás y ellos han accedido, van a hacer su demostración pero tienen unas regulaciones para que se puedan expresar y a la misma vez las salvaguarda ¿Y me van a decir que la constitución de los Estados Unidos no permite las manifestaciones? Claro, pero como tú muy bien señalas, lugar, tiempo y espacio, porque no puedes llegar a una comunidad y montar una guagua de sonido y empezar a gritar allí a las 2 de la mañana. No puedes hacer eso. Y hay unos lugares que se convierten en lugares por excelencia de opinión pública como el Frente al Capitolio Fortaleza, los tribunales pero no puede estar tampoco eh, cogiendo el Capitolio y destruyéndolo, no, sencillamente no, no se puede permitir entonces estos sectores a la caña, William, no tienen los votos para prevalecer en elecciones y ellos se autoproclaman defensores y representantes de la voluntad de la mayoría del pueblo de Puerto Rico y pretenden sencillamente destruirlo todo y hay gente que se bebió ese culé William hay gente que se lo bebió ¿Y creen que pueden hacer ese tipo? Bueno, ahí tiene a Eliezer, que yo creo que está mal de la cabeza. Este, creo, no estoy convencido, a, y que a dejar en seres allí frente a la, a, a, a la calle, frente a la fortaleza, puede estar más loco. ¿Tú sabes? Y, y nosotros no podemos permitir como sociedad, eh, porque lo otro es vivir en la selva, William, en la selva, y que cada cual, bregue como diría Darwin, sobrevive el más apto. ¿Verdad? Y no, no podemos recurrir a ese tipo de de evento. William, no tenemos tiempo para más. Te agradezco enormemente que hayas estado acá con nosotros y como siempre, te esperamos el próximo martes. Siempre a la orden, Leo. Bendiciones. Agradecido. Bueno, mis amigos, eh, son muchos los temas, son muchas las situaciones que tenemos que enfrentar de día a día. Vamos a estar pendientes a este caso de Bou, que es el contratista que se declaró culpable en el caso de Cataño. Lo conozco. Nunca había escuchado nada ilegal o impropio por parte de él. Me sorprende enormemente lo que está ocurriendo, pero ya tendremos oportunidad de que las autoridades nos digan de qué se trata, de qué es que se está declarando culpable este contratista y todo parece indicar que las autoridades federales van en busca de este tipo de personas que haya podido eh, cometer delitos junto a funcionarios públicos pero mire yo no tengo tiempo para más, mire la súplica de siempre, si usted todavía no me quiere quiérame que soy bueno, <ríe> mire bizcochito de tití, seguro que sí y si ya me quiere, quiérame más quiérame más que se puede, seguro que sí cuídense mucho, nos vemos mañana besitos en el cutis para todos Llévatela, chero